0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo en el inicio, en el arranque, los títulos de este día jueves 18 de mayo. Y en primer término vamos a hablar de la economía de los Estados Unidos, no, de un mapa que se resquebraja. ¿Por qué? Porque en los últimos siete meses la economía de Estados Unidos ha tenido recesión, es decir, ha ido caído su Producto Bruto Interno. Si se prolonga un poco más, va a entrar técnicamente ya en recesión. Cada semana hay un cuarto de millón de personas en la última ocasión fueron 264 mil personas las que pidieron, las que solicitaron un seguro de desempleo. Esto significa que un millón de personas por mes en Estados Unidos, trabajadores pierden sus empleos y van a pedir el seguro de desempleo. Y se está dando un doble fenómeno, no solamente que se pierden fuentes laborales, sino que hay una cuestión cuantitativa y también cualitativa. Por un lado cuantitativa porque se pierden fuentes de trabajo, pero cualitativa porque desaparecen puestos, donde la gente gana mucho dinero, como en las tecnológicas, han producido decenas de miles de despidos las tecnológicas, y usted bueno, recupera empleo, pero lo recupera ganando mucho menos dinero, ganando el mínimo, entonces se pierde en cantidad y se pierde también en calidad. Vamos a hablar de Ecuador, no, el presidente Guillermo Lazo, que es de centro derecha, llegó a la presidencia sin un apoyo importante del Congreso, el correísmo, los seguidores de Rafael Correa trataron de sacarlo primero, por un impeachment, después trataron de sacarlo en las calles con protestas y ahora el Congreso había planteado lisa y llanamente su destitución, un juicio político, antes que esto ocurriera, Guillermo Lazo disolvió el Congreso como hiciera Fujimori en los 90, como hiciera Vizcarra también en Perú, como intentó hacer Pedro Toledo también en Perú, no le salió bien y terminó preso. En algún momento lo hizo también Venezuela, cuando no le gustaba un parlamento lo reemplazó por otro, ¿no? reemplazó la Asamblea Nacional por la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la moneda está en el aire porque se llama muerte cruzada. El Ejecutivo disuelve al Legislativo, pero el Legislativo disuelve al Ejecutivo, con lo cual deben ir ya mismo, inmediatamente, a elecciones para renovar cargos. Vamos a hablar de una investigación muy importante... ...que hizo el senador republicano Mark Rubio sobre el inicio del COVID... ...a tres años y pico, esto comenzó en noviembre del año 2019... ...por eso COVID-19, y él sostiene que después de una investigación... ...muy exhaustiva, muy larga, muy pormenorizada, científica y seria... ...un laboratorio de Wuhan que manipulaba coronavirus... ...fue el responsable de que se diseminara por todo el mundo este mal... ...este virus que mató más de 6 millones de personas... Y lo, lo malo no solamente es que haya ocurrido, sino que China tapó durante semanas y semanas lo que ocurría, a quien lo denunciaba lo echaba, y bueno, esto agravó las consecuencias. Y finalmente vamos a hablar de, nos distendemos un poco de la persecución, dos horas en Nueva York ayer, de la pareja real de Harry y de Meghan Markle, los paparazzi ¿no? Los paparazzis que de alguna manera colaboraron para que muriera la madre de Harry, Lady D. en el Puente del Alma en París en el año 1997, porque esa persecución terminó muy mal, estrellándose el Mercedes-Benz contra una columna y murió la princesa Diana Spencer. Bueno, ahora está ocurriendo lo mismo con Harry y con Meghan, que no tienen paz, ellos viven fuera de Inglaterra, y en Nueva York los han perseguido durante dos horas. Vamos a ver que esto ha ocurrido muchas veces, y los famosos, algunos están pidiendo una ley antipaparazzi, que haya algún tipo de sanción, porque una vez que uno pisa la acera... Se encuentra en plena calle, bueno, ya puede ser víctima de los paparazzi que llevan horas y horas, días y días, semanas esperándolos para tener algún tipo de, de foto. A veces con la ropa alcanza, ¿no? Porque son figuras tan magnéticas, tienen un imán tan importante, que con sacarle una foto y la descripción de la ropa ya da para cuatro, cinco, seis páginas en una revista. Vamos a hablar del tema inicial, ¿no? Planteamos la disyuntiva shakespeariana. Derecha o izquierda, that is the question. ¿Por qué? Hay una afroamericana que tiene un discurso sobre seguridad muy fuerte que acaba de ganar Filadelfia y podría gobernar esta ciudad desde el mes de noviembre. Ya de las seis ciudades más importantes de Estados Unidos, cinco están en manos de afroamericanos. ¿no? Piense en Los Ángeles, donde hay una alcaldesa. Piense en Washington, en Chicago, en Nueva York, con Eric Adams. Houston, bueno, se suma Filadelfia. Eh, se llama Cheryl Parker pero ha utilizado en la campaña un discurso absolutamente de derecha, un discurso que tiene que ver con la seguridad. Eh, muchos pensaban que iba a ocurrir lo mismo que en Chicago, ¿no? donde ganó Brandon Johnson, también afroamericano, pero que tenía un discurso muy cercano a Bernie Sanders, ¿no? un discurso de izquierda, liberal, progresista. Bueno, no, Cheryl Parker se dio cuenta de que la verdad que Filadelfia la está pasando mal, tiene un índice de delito muy alto, entonces giró en su discurso y logró ganar. Entre todos los pronósticos, Bernie Sarnez había estado, ¿no? Este personaje tan pintoresco, ¿no? Entre comillas, apoyando a la rival de Cheryl Parker y pensó que iban a imponerse fácilmente. Dice: Ya ganamos Chicago, vamos por Filadelfia y resulta que perdieron. Y se han encendido las alarmas, ¿no? Porque lo mismo pasaba con Elon Musk, el dueño de Twitter, el dueño de Tesla, SpaceX, de NeuroLink y de tantas empresas, llegó a ser el hombre más rico del mundo, eh, se ha acercado cada vez más a a los republicanos, se ha acercado a Donald Trump y se ha peleado públicamente con George Soros y ha dicho que George Soros es prácticamente una mala persona, una persona que no aporta nada a la humanidad y bueno, el magnate húngaro que siempre desde Open Society está con sus ideas para algunos ayudando, para otros contaminando a la sociedad, eh, le dijo de todo a Elon más él llegó a tener muchas acciones de Tesla, llegó a ser uno de los dueños de Tesla, pero este divorcio, aparentemente es irreconciliable. ¿Por qué? Porque Elon Musk está girándose las posiciones republicanas, está cada vez más cerca del expresidente Donald Trump, de Ron DeSantis, ha visto que desde Twitter él debe fomentar el debate, que en las redes sociales ya no había debate, no lo hay en Facebook, cuestiones familiares, no hay, no lo hay en Instagram, y le dijo a ah, George Arnold, usted parece Magneto, parece ese supervillano, de Marvel, ¿no? Eh, prácticamente le hizo una broma y lo descalificó. Así que pocas veces George Soros se vio, de alguna manera, tan descalificado por una persona tan importante. ¿no? Todos recuerdan las peleas históricas con Donald Trump y con los republicanos, pero ahora ha sido Elon Musk el que le ha dicho, mire, usted no ha aportado nada a la sociedad, lo que usted lleva con su Agenda 2030 es más discusión, es más grieta, es más enemistad y en lugar de ir hacia adelante, está yendo hacia atrás. Por eso, en el caso de la alcaldesa futura, posiblemente de Filadelfia, en el caso de Elon Musk, van haciendo un giro a la derecha, cuando el gobierno de John Biden va haciendo un giro inversamente proporcional. ¿Hacia dónde va? Hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué acaba de hacer Joe Biden? Bueno, acaba de autorizar todo tipo de viajes a Cuba, que estaban suspendidos, no pero Biden ahora le ha dado viajes desde Miami a Matanzas, a Holguín, a Santa Clara, a Camagüey, a Santiago de Cuba y, por supuesto, también a La Habana. Ha permitido que Western Union envíe dinero a Cuba cuando eso también estaba suspendido y que el régimen parasitario, bueno, de alguna forma tenga nuevos ingresos, una suerte de tercer pulmón. Lo que ha hecho siempre, como no produce prácticamente nada, bueno, el turismo lo va a ayudar, por lo menos a determinado sector va a vivir un poco mejor porque hay una enorme intermediación a través de una empresa que se llama Gaesa, donde están los militares que toman los dólares y los transforman en pesos cubanos y se quedan, por supuesto, con la parte del león. Pero hay todo un giro del gobierno de Joe Biden directamente hacia Cuba, hacia la izquierda. Por eso decimos: Dati se question. Quienes ganan las elecciones o quienes tienen que definir su propia plata, no la plata del Estado, hacen un giro conservador. Se dan cuenta dónde soplan los vientos y lo que hacen es alinear las velas. Las velas de un barco usted las tiene que alinear bien si quieren que vaya a destino, ¿no? Porque hay una vieja frase que dice: los vientos. ...nunca son buenos cuando uno no sabe dónde va... ...y da la sensación de que Joe Biden no sabe dónde va... ...porque está alineando... ...las alas en este caso... ...de su de su propio barco... ...las velas las está llevando hacia una izquierda... ...que está en una absoluta decadencia... ...en una crisis humanitaria donde no pueden comer... Estás beneficiando a Venezuela... ...donde la gente no puede comer... ...y le da todo tipo de prerrogativas y de ayudas... ...inclusive petroleras... ...está girando hacia Cuba... Y hay un programa de la televisión cubana muy disruptivo, se imagina que la televisión cubana en un 100% responde al castrismo, a Díaz-Canel, que es el presidente a cargo, o bien a Raúl Castro, que es el dueño del país. Y en ese programa acaban de decir que fue muy importante la visita del canciller Sergei Lavrov de Rusia, Es un personaje siniestro que todo el tiempo está amenazando con una guerra nuclear, si Rusia llegara a perder la guerra de Ucrania o si Rusia fuera atacada por OTAN. Bueno, Sergei Lavrov en este reciente viaje que hizo por Brasil, donde acordó con Lula, por Venezuela, donde acordó con Nicolás Maduro, por Nicaragua, con Ortega, y por Cuba, prometió misiles. Y hace 60 años, 61 años para ser exactos, ya Estados Unidos padeció el tema de los misiles de Cuba, y tuvo durante meses a 300 kilómetros de Florida, 200 y pico kilómetros de Florida, misiles apuntando. Y quien sea grande, quien tenga 70 y pico, 80, recordará que la gente se hizo búnkers en Florida, que la gente se escapó del Estado, que la gente vivía con paranoia porque estaba Fidel Castro y el Che Guevara con misiles apuntando a Cuba. Bueno, Bob sea dijo que la isla es un lugar donde se podrían llegar a colocar misiles. A la isla Biden le devuelve... Los vuelos. A la isla Biden le devuelve el dinero a través de Western Union. Los vientos no soplan para ese lado, ¿eh? Fíjense lo que están haciendo en su propio partido, mientras Bernie Sanders propone gente de izquierda, quien gana es quien propone una agenda de seguridad. Mientras Elon Musk, que siempre votó a los demócratas, se ha dado vuelta, para muchos es la persona más inteligente del mundo. Tenga a Noah Berger, como él reconoce, es la persona más inteligente, más brillante del mundo. Y les está diciendo, miren, para ahí no, y se pelea con George Soros y va hacia el otro lugar. Todos, de alguna manera, pispean lo que está pasando, se dan cuenta hacia dónde van las ideas, por lo menos en este momento de la humanidad, salvo el presidente de Estados Unidos, Joe Joseph Biden. Hacemos la primera pausa, volvemos en un minuto nada más.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorthcom wonder.
0: Fue presentado en el Senado, en la Cámara Alta Norteamericana, un informe del senador republicano, Mark Rubio muy completo, de 328, 328 páginas en total, con pruebas sobre lo que ocurrió con el COVID y con el inicio, con la génesis del COVID. El informe dice, China ocultó la verdad y dejó que millones de personas mueran porque no informó inmediatamente. Es más, sancionó a los médicos que en un principio empezaron a hablar de este tema, logró que el virus se diseminara y ya después fue muy, muy tarde. Dice, el accidente ocurrió en el laboratorio de Wuhan, esto fue lo que determinó por lo menos Marrubio en su informe, en su investigación. Dice, no se siguieron las normas de bioseguridad y de custodia, tanto del COVID, en este caso, que salió del laboratorio supuestamente, como de la gente a la que no se protegió. Los chinos se han negado a cooperar desde el principio, diciendo que podrían haber ayudado mucho más y no lo hicieron. Todo comenzó en noviembre, mitad de noviembre del año 2019, los científicos chinos que estaban investigando el COVID posiblemente hayan tenido una fuga. En lugar de controlar a la gente y lograr que la gente no se infectara y que el virus no se diseminara, dice, controlaron la información. ¿no? Hubo 6.6 millones de muertes por el COVID en los primeros dos años, posiblemente haya sido más gente, pero esto es lo que logró determinar. Y desde el primero de enero del año 2020, a 40, 45 días de ocurridos supuestamente la fuga, el gobierno chino, según el senador Marrubio, lo que hizo fue controlar la información porque pensó que, de alguna manera, si tabicaba, si compartimentaba la información, la cuestión no iba a pasar a mayores, después ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Teijero, que es un prestigioso infectólogo del Cono Sur. es miembro además de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
0: les va? Bien, y es otra aproximación, por supuesto que no es la única y que hay distintas versiones, ¿no? pero a esto arribó un senador republicano Mark Rubio en Estados Unidos y lo va a tratar el Congreso norteamericano buscando algún tipo de sanción seguramente para la República Popular de China
2: Sí, sí, es cierto lo he visto eh, realmente no tiene fundamentos muy serios ni contundentes como para poder asegurar lo que él está asegurando eh, muy difícil poder determinar en esta situación eh, si esto es real. Yo creo que, inclusive lo que se ha demostrado, que ya tan el contacto y teniendo la certeza de que en los lugares donde estaba el, el virus, en los animales y en ese tipo de supermercado donde había convivencia, entre el animal vivo y el ser humano con convivencia y aparte con el hecho de estar estrechamente en contacto con las secretas y las secreciones de los animales, yo creo que eso alcanzó como para determinar de dónde se inició la pandemia. Ahora hay que seguir investigando y si se muestran otras cosas, me parece correcto que se avance, que se definan y también que se hayan leyes internacionales de protección. Estamos avanzando muchísimo contra la ecología, contra el contacto de los animales. Entonces, todo eso está ayudando y va a seguir ayudando a tener nuevas pandemias.
0: Doctor, usted se inclina más por una zoonosis, tal vez como usted dice, por las secreciones de animales salvajes que frecuentemente en Occidente no, no se ingieren, no se comen, o tal vez por haber consumido, algunos decían, el pangolín, que podía ser como la, la cadena intermedia entre el hombre y el virus, pero usted se inclina más por una zoonosis.
2: Sí, sí, seguro. Por lo menos eh, más o menos lo demostrado hasta ahora, y este, las conclusiones que se determinó la Organización Mundial de la Salud para modificar esto, hay que tener algo que sea más contundente que la opinión o la investigación así superficial que se hizo. ¿no?
0: De todas maneras, en Wuhan sí existía un laboratorio que de alguna manera manipulaba distintos tipos de COVID, creo yo como que es uno de los pocos en el mundo que tenía casi todas las variantes del COVID y ahí se lo estaba manipulando.
2: Sí, sí, eh, a ver... Eh, todos los lugares del mundo que desarrollan investigación, vacunas y demás, se trabaja con virus vivo, y, pero se tienen predeterminadas las condiciones y la posibilidad de liberación de un virus. De esas características es casi improbable en esta época de la vida, en el 2022. Eh, y de todas maneras, el hecho que se haya diseminado de la manera que se diseminó, este, y demostrado que estaba en los animales, que estos productos nacionales ¿no? sí. ya es eh, casi determinante de cómo fue la evolución.
0: Lo que sí es el, se da seguramente es el manejo de la información, no de la génesis de, de la enfermedad en los humanos, sino del manejo de la información. Lo que le cuestionan a China es que por una cuestión política muy posiblemente, o por una cuestión de estructura, de cómo se maneja la información en un país que es comunista, en un principio no se supo, se fue tabicando, se fue compartimentando, se fue ocultando, hasta que después fue imposible hacerlo. Tal vez si se hubiera operado en el mismo noviembre del 2019 y no se hubiera esperado tantas semanas, a lo mejor es contrafáctico, ¿no? Pero a lo mejor el virus no hubiera sido tan extendido.
2: No, no, eso, eso es seguro. Eso sí sabemos seguramente que hubo una fase en la información, en la comunicación, porque se resistió... China, hacer información rápida, inmediata. Eso seguro que se mejorado muchísimo la evolución de la pandemia y el control de la pandemia. Eso no tenemos ninguna duda.
0: ¿Usted tiene, inspectores eh, alguna teoría? Por ejemplo, sabemos que en los mercados de ese tipo, donde se comen animales salvajes, bueno, quiróptero, no, murciélagos se comen. ¿Usted tiene algún tipo de, de teoría propia? Aunque, por supuesto, no se pueda validar científicamente, pero ¿tiene una idea propia?
2: A, a ver, no es solamente el comer este, este tipo de animales, sino el contacto que tienen ellos. En esos mercados hay una convivencia permanente del humano con los animales. La convivencia que tiene, estar en contacto con las secretas, con las secreciones de los animales. La posibilidad de que un virus zoonótico se modifique y empiece a tener la posibilidad de invadir al humano, es real. Y lo estamos viendo inclusive y lo vamos a ver, lo vamos a ver con el nuevo virus de la gripe aviar H5. Vamos a ir viendo, si no hacemos lo que corresponde para frenarlo, vamos a ir viendo cómo se va a ir humanizando y va a ir pudiendo atacar a la célula humana. Esto es porque nosotros seguimos teniendo esos contactos con esos animales sin los cuidados necesarios.
0: Doctor, ¿en qué etapa está actualmente el virus? Yo, por ejemplo hago notas en la calle, ¿no? Entonces en el 2020 estaba en la trinchera y me lo pesqué en abril, mayo del 2020 y realmente me tumbó, eh, fue tremendo. Después lo volví a tener y era mucho más leve. La segunda vez que tuve COVID no, no tenía nada que ver con la primera, muy posiblemente no, el, vi el virus haya ido mutando y, y en cada mutación se fue haciendo más leve. ¿Hoy en qué etapa está?
2: No, sí, no, no solo eso, no el hecho de que se haya ido mutando y se hizo más leve, sino el hecho de que vos mismo al haber tenido ya la enfermedad ya tenías un nivel de protección que de alguna manera va siendo adecuado. Para la enfermedad, el virus sigue circulando, con mutaciones, que estas nuevas mutaciones, este, si bien tiene características donde no son tan agresivas, son también contagiosa, Pero fíjate que la gran cantidad de población que ya tuvo contacto con el virus y que fue vacunada, hace que hoy pase a ser una enfermedad simple, común, una enfermedad respiratoria como todas las demás. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir cuidando al paciente de riesgo, al adulto mayor, al inmunosuprimido al paciente crónico que son los que tienen riesgo, inclusive, de morir o de terminar internado. Por eso es que se recomienda a todos pacientes de riesgo hacer un refuerzo si pasó seis meses de la
0: última vacuna
2: para la protección del invierno, ¿no? Que creemos que algo va a circular.
0: Doctor, como siempre un gran abrazo y muchísimas gracias. Es ¿eh? muy muy amable. No.
2: Gracias a ustedes. Gracias, el doctor bien.
0: Ricardo Teijero, prestigioso médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología, y las dos campanas, ¿no? Por un lado, hay científicos que todavía, en general, los infectólogos se niegan a admitir de una manipulación y hablan de que fue una zoonosis, ¿no? Esto de los chinos han hecho un desastre con el medio ambiente. El 30% de la contaminación del mundo viene de China, son los grandes contaminantes por un desarrollo industrial que han tenido, pero en ese desarrollo industrial han contaminado y han destrozado los cursos de agua, han destrozado los bosques y han acercado a animales salvajes, que muchas veces después terminan ingiriéndolos, porque tienen una dieta muy distinta a la dieta occidental. Ellos han tenido periodos de grandes hambrunas, El periodo del salto adelante de Mao Zedong produjo la muerte de 50 a 60 millones de personas por hambre. Entonces, en momentos de desesperación, se empezaron a comer animales y se naturalizó la ingesta de animales que, mire, si usted va a un restaurante chino, Shanghái, en Pekín, no tanto en Hong Kong, pero sí en Shanghái, en Pekín, se va a encontrar que ingieren monos o, bueno, se comen 4 millones de perros por año y 3 millones de gatos por año, legalmente, en mercados. Tiene una dieta completamente distinta a la dieta occidental, por eso en estos mercados había un contacto muy estrecho con especies salvajes que podrían tener el covid esa es la interpretación de muchos infectólogos. El senador Marco Rubio, insisto, dice completamente lo contrario. El informe dice, China ocultó la verdad y dejó que miles de, de personas mueran. Es un informe muy completo de 328 páginas. Dice, hubo un accidente en un laboratorio de Wuhan. Estaban manipulando el COVID, se les escapó y así empezó. Esa fue la génesis de todo el desastre que se cargó más de 6 millones de vidas en los cinco continentes. Pausa muy breve. Ya regresamos. Todos los días, en un par de minutos, hacemos un top five, las cinco noticias que hablan del extravío latinoamericano, especialmente de las autocracias. En este caso, le tocó a Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, estuvo presente en la feria del libro de Buenos Aires y militantes de derecha, liberales, lo escracharon, recordándole su pasaje en el pasado, no, hace ya unos 50 años por Tupamaros, Él fue un líder de los Tupamaros, que era un grupo guerrillero, armado. Él reconoció haber robado bancos. Bueno, cuando fue a la Feria del Libro, los militantes de derecha lo insultaron. A un hombre que generalmente anda sin custodia, pero bueno, la pasó bastante mal. Número cuatro en el Top 5, tras 20 años de kirchnerismo, se termina. Cristina Fernández de Kirchner no va a ser candidata y lo anunció en una carta. Y hoy lo va a anunciar en una entrevista televisiva. No va a ser candidata a presidente. Se termina un ciclo de... Cuatro mandatos, dos de ella, uno de su esposo Néstor y el actual de Alberto Fernández, termina una era. Vamos al puesto 3, Nayik Bukele está realmente enojadísimo, hizo un cerco sobre una ciudad salvadoreña que se llama Nueva Concepción de 30.000 habitantes porque mataron a un policía. Durante un año no hubo muertos en una sociedad como la salvadoreña que estaba cruzada por la violencia, una de las peores violencias del mundo, bueno, acercado a esa ciudad porque le mataron a un policía. Puesto número dos, atención con Ecuador, porque después de la muerte cruzada se disolvió el Parlamento, pero también tiene que ir a elecciones para revalidar sus títulos, sus fueros, el presidente Guillermo Lazo, el Consejo Nacional Electoral, está preparando una elección contra reloj, ¿no? Lazo no tiene inflación, no tiene déficit, bajó la desocupación y ha rebajado los impuestos. Y por último vamos a hablar del cartel de Sinaloa, porque en las imágenes que están llegando sobre Sinaloa, se pone a la endragueta y al sur de Italia. ¿Por qué? Porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró determinar que el fentanilo que utiliza el cartel de Sinaloa, los precursores químicos llegan desde China, una investigación muy importante de la Armada Azteca, de la Armada Mexicana, determinó que barcos chinos estaban llevando los precursores químicos, es una droga sintética, es un opioide muy fuerte y letal, que causa 100.000 muertes por año en los Estados Unidos, y determinó que eran los chinos los que los estaban enviando a través del Pacífico. Bueno, ahora la endragueta desde el Atlántico, desde el Mediterráneo primero, está mandando los precursores químicos a Sinaloa. Muchos dicen los chinos no quieren ensuciarse las manos y utilizan a sus socios, que es la mafia italiana, para tercerizar esto y que no puedan volver a acusarlo. Lo cierto es que los hijos del Chapo Guzmán, los chapitos, se están abasteciendo hoy nada más y nada menos que con la mafia italiana. Esa droga después termina lamentablemente en Canadá, donde hay 45.000 muertos por año, y en Estados Unidos, donde hay 100.000 más de 100.000 muertos aunque el presidente Joe Biden cuando hizo el Estado de la Unión dijo 60.000 son bastantes más, además del desastre de quien no muere, pero queda prácticamente incapacitado. Vamos a hablar ahora con María Rita Figueira porque ayer en Nueva York hubo un hecho realmente increíble, los paparazzis... Durante dos horas persiguieron a Harry, al príncipe inglés, y a su esposa Meghan Markle, muchos recordaron, ¿no? y Eric Adams, el alcalde de Nueva York, recordó que esto fue parecido a lo que pasó con Diana Spencer, con la madre de Harry, quien terminó muriendo en el año 97 en París, en el túnel, bajo el Puente del Alma. Bueno, María Rita tiene todas las persecuciones, los rápidos y furiosos que hemos tenido, y también un pedido, María, no, para que haya una ley que frene a los paparazzis. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, es un tema realmente paradójico y con muchas aristas porque eh, de pronto hay, arte, hay celebridades que en sus redes sociales se muestran eh, en la intimidad, hasta cepillándose los dientes y después en una gala a lo mejor no quieren que ser fotografiados. Eh, tienen muchísimos, muchísimas, muchísimos aspectos porque eh, Harry viene de publicar sus memorias donde, eh, bueno... Habló de un montón de cosas íntimas, muchísimas infidencias y después, en una, prácticamente una gala, era una, una distinción que se le entregaba a Megan, que fueron acompañados de la mamá de Megan y Harry mismo, y estaban muy producidos, muy lindos, son bellos los dos, por supuesto. y dos horas de persecución intervino el alcalde de una conferencia de prensa, Eric Adams, y mencionó lo de Lady D. Por eso, poner en juego y en riesgo la vida propia y la de los demás por parte de Harry y Meghan, parecía un poco exagerado para que se saque fotos de personas que realmente eh, son públicas y estaban en, eh, producidos, lindos, no sé, no sé por qué tanta adversión. Eh, Lady Di, todos recuerdan aquel 31 de agosto de 1997, tenía 36 años, iba con Dodi Alfayer, tenemos que mm, observar que en la vida de Lady D, fue una de las mujeres más acosadas, más fotografiadas, eh, sufría muchísimo, todos los del entorno de Lady D afirman que padecía esto, que para ella era como una plaga. Vos mencionaste una ley, Holly Berry, la actriz, eh, esto lo vamos a ver en muchos casos, no es tanto el problema con ella misma, sino con su hija en este caso, dice que tenía pánico de ir a la escuela, que le tenía miedo a los fotógrafos, cuando veía a una persona con una cámara, eh, la nena ya lloraba, y justamente eh, lideró una, una movida junto con Jennifer Garner para tratar de sacar una ley, tuvo un respaldo de algunos legisladores y del gobernador de California en su momento, eh, se busca hacer algo mucho más masivo, ¿Por qué? Porque lo padecen en todas partes del mundo. George Clooney, por ejemplo, y su esposa Amal Clooney, el caso de eh, Javier Bardem, por ejemplo, y el caso de Penélope Cruz, el caso de Shakira, ellos no insisten en que sean perseguidos por la prensa y por los paparazzi ellos mismos, que son adultos. Si sus hijos, por ejemplo, Javier Bardem y Penélope Cruz, presentaron una demanda ante un medio francés, o así. Y lo ganaron. ¿Por qué? Porque sacaron fotos de sus hijos y no los pixelaron. Y esto es lo que presentan los ya mencionados. El problema es proteger a los menores. Por lo general son chicos muy pequeños, entonces eso es lo que fastidia y les da muchísima bronca a estas celebridades. Mm -hmm. Kirk Puddy, el rapero... ...se llama así porque su apellido de materno es Mascudi... Eh, ...tuvo incidentes como tantos otros... Eh. ...estamos hablando de muchísimas celebridades... ...que han enfrentado a los fotógrafos... ...le han destruido las cámaras... ...o se las han tirado, los micrófonos y demás... ...Digo Armando Maradona... bueno, tendríamos que hacer 10 programas seguidos... ...para hablar de él y el nexo con los periodistas... ...recordemos como uno de los casos más determinantes... ...en 1994 en una finca en las afueras de Buenos Aires, le disparó a un grupo de paparazzi con un rifle de aire comprimido, hubo heridos, y lo notorio de esto es que la opinión pública, mucha, mucha de la opinión pública, eh, se volcó a favor del, del ídolo. ¿Por qué? Porque se, se colgaban de, los, de las paredes para fotografiarlo y demás. Eh, no lo culiese y Claudio Sánchez... Eh, brillaron en la década de los 70 en toda Latinoamérica porque recorrían Europa haciendo publicidades, luego se separaron, ella era una mujer bellísima, él era músico y productor, se separaron y en el 93, en un restaurante, un lugar muy conocido, un barrio muy conocido de Buenos Aires, uno no puliese, se enteró que había un fotógrafo y huyó. Por la cocina, se subió a los techos y se mató en un accidente espantoso. ¿Por qué? Por huir de un fotógrafo. Y cerramos con dos películas emblemáticas. Uno, La Dolce Vita. De ahí sale el término paparazzi, del personaje paparazzo que hacía Walter Santesso, la protagonizaron esta película que es de culto, es una joyita del año 1960, Anita Egbert, Marcello Mastroianni, que precisamente era un periodista, que es. Trabajaba con el paparazzo, que era Walter Santeso. Y Anu M. Eh, aparte de ser una joya, muestra lo que son los paparazzi. Y por último, la película justamente que se llama Paparazzi, con Paul Hunter, que es un actor de películas de acción que está disfrutando de su fama, pero por huir de unos paparazzi tiene un accidente y pone en riesgo la vida de su esposa y de su hijito. Y se empieza a vengar. Esto despierta el acoso de los fotógrafos, sobre todo, que se vuelven realmente obsesivos pero yo digo que es paradójico porque hay celebridades que los buscan y cuando tienen algún problema o están de mal humor, no quieren que los fotografíen. Y los famosos muchas veces ganan
0: dinero. Cuando fue la boda de Lionel Messi en Rosario, ¿verdad? vinieron figuras, Shakira, ¿no? Y Piqué y figuras de todo el mundo, les prohibían a las figuras tener sus celulares, tuvieron que abandonar sus celulares, ¿por qué? Porque las fotos estaban vendidas y estaban en exclusiva. Entonces, bueno, claro. muchas veces ellos comercializan sus fotos en exclusiva y no quieren que un paparazzi le robe una foto y haga plata por, por su cuenta, ¿no? Entonces, ellos ese cuidado obsesivo a veces tiene que ver con su tranquilidad y a veces tiene que ver con su negocio, ¿no?
1: Que solamente ellos se cuerpo. puedan fotografiar. Sí, por eso digo que para mí es paradójico. A veces causan realmente eh, odio, porque es así, el, el, el papara los paparazzi, paparazzo es el singular, los paparazzi causan a veces desagrado, pero muchas veces eh, es, 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 es este, irónico decir que esa persona se siente ofendida cuando provocó y muchas veces eh, buscan estar en, en, en la mira de los fotógrafos. Por eso digo que es paradójico, pero sigo, insisti sigo
0: insistiendo con eso. Así es, y bueno, para Harry, por supuesto, que es un tremendo déjà vu, él era muy chico, claro. era un nene muy, muy chiquito, en el 97, calcula que ya han pasado eh, 26 años de la muerte de Leydon. 26 años, ayer. Sí. Él era un chico muy chico y esto ha sido un verdadero déjà vu. María, volvemos. Mariana, muchas gracias.
1: Chau, chau, hasta mañana.
0: Vamos a hacer la pausa muy breve y volvemos con la situación económica de Estados Unidos después de la misma, muy preocupante, todo lo que está por venir en las próximas dos semanas. Estamos a pocos días, a menos de dos semanas, que se sepa finalmente si va a haber acuerdo por el techo de la deuda. Ustedes saben que es 31 billones, 31 millones de millones de dólares o 31 trillones, si lo quiere decir en inglés, de dólares. Lo que debe Estados Unidos no puede pasar de ese techo y lamentablemente necesita que le extiendan este techo porque no va a alcanzar los gastos, los ha multiplicado la administración de Joe Biden y la negociación no viene bien, ya se juntaron varias veces con Kevin McCarthy con el titular de la Cámara de Representantes, necesitan que los republicanos los apoyen, pero los republicanos dicen vamos a apoyar un mayor endeudamiento si vemos que bajan el gasto, porque si no... Seguimos en el mismo problema, esto es una espiral, es un verdadero círculo vicioso. ¿Y cuáles son los datos malos de la economía norteamericana? Que llevan siete meses ya prácticamente de recesión, técnicamente está ingresando en un proceso recesivo cuando pasan los dos trimestres consecutivos. Hay subsidios por desempleo que se están multiplicando también, cada semana 250.000, 260.000 pedidos de subsidios, estamos hablando de un millón de personas, un millón de norteamericanos que están pidiendo subsidio por desempleo por mes, y esto realmente es muy pero muy preocupante porque habla de un, de un deterioro, que decíamos es cuantitativo y es cualitativo, es cuantitativo porque cada vez más gente lo pide, pero es cualitativo también porque se pierden muy buenos trabajos, si usted ve lo que pasó después de la elección parlamentaria del año pasado, es como que las grandes empresas, sobre todo las WOC, Dijeron, bueno, no vamos a despedir para no dar malas noticias antes de la parlamentaria, pero una vez que pasó la elección de medio término, el grupo Meta de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, eh, lo hizo también Twitter, lo hicieron desde Google, lo hicieron desde Apple, bueno, las tecnológicas empezaron a echar muchísima gente. Y esos empleos tecnológicos, donde la gente gana muchos miles de dólares por mes, fueron reemplazados por otros que si bien da el mismo número, el mismo guarismo de desocupación, 3.5, 3.6, 3.7 y parece pleno empleo, la gente está empleada pero gana muchísimo menos dinero en un marco de inflación, en un marco de tasas muy altas, encima ganar poco, bueno, es realmente como la tormenta perfecta. Pero decíamos, eh, se ha desacelerado el mercado laboral y eso siempre tiene que ver con la recesión, ¿no? que, que se creen menos empleos tiene que ver con la recesión y si usted esto le suma, una migración de 5, 6, 7 mil y posiblemente pronto se vaya a 5 cifras diarias de gente que va llegando, es como un cuello de botella, es como que se va preparando una tormenta perfecta. Tiene un montón de gente tratando de ingresar al mercado laboral, tiene una recesión prolongada y por otro lado tiene que los salarios que se van pagando son en promedio cada vez menores. Nosotros vamos a dialogar con el economista Ariel Corenberg, en algún minuto nada más, para hacer un análisis de lo, de lo que está pasando. Insisto, todo esto ocurre en un momento en el cual Estados Unidos está, como pasó con Clinton, como pasó con Obama, en algún momento lo, lo llevaron también a Donald Trump por mil millones de dólares, a una situación donde el Estado entra prácticamente en un default entrar en una cesación de pagos y se vuelve muy difícil. Si estos son pocos días, pocas semanas, se termina encaminando. Pero si esto se prolonga en el tiempo, realmente es muy difícil manejar un Estado que deja de pagar. Bueno, hay una crisis bancaria que es muy fuerte, hay una crisis de recesión que es muy fuerte, por el momento no hay una crisis de empleo, pero da la sensación que si esto se prolonga, se va a sumar a la crisis bancaria y a la crisis de producción, una crisis de empleo, y eso sí ya es una tormenta perfecta. Hablamos con Ariel Korenberg, prestigioso economista del CONOSUR. Ariel, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un saludo a todos.
0: Bien, Ariel, y dábamos los números, ¿no?, de siete meses seguidos de recesión y de un cuarto de un millón de personas pidiendo subsidio de desempleo en Estados Unidos, casi un millón de personas por mes solicitando el subsidio de desempleo y bueno, esto marca de alguna manera que se va enfriando la economía norteamericana.
3: Sí, así es. Eh, se adelantó el comienzo de la recesión, se esperaba que fuera más adelante... Pero bueno, esta es la consecuencia inevitable de la política contractiva de la Reserva Federal para tratar de este, abatir el fenómeno inflacionario que está viviendo la economía americana. Y en ese sentido, recordar que todas estas subas que hubo de tasa de interés son contractivas, lo que hace es encarecer el crédito y por lo tanto las empresas retraen su producción, también porque hay retracción de la demanda de sus productos, pero porque les es muy difícil financiar, no ya el proceso de inversión, sino la generación de nuevos puestos de trabajo, es decir, en general el capital de trabajo, que se compone de la demanda de trabajo, la generación de puestos de trabajo y la compra de insumos. Y eso es lo que se está reflejando por dos vías el tema del empleo. Por un lado lo que vos acabás de mencionar, el pedido de seguros de, de desempleo, eh, aumentó en forma importante, pero también cayó muy fuerte la generación de nuevos puestos de trabajo. O sea que se estaría confirmando que la economía americana está entrando en recesión. Y por último, para señalar otra cifra, se esperaba anteriormente que en el primer trimestre que ya transcurrió la economía un descenso en el crecimiento de la economía americana, hacia más o menos aproximadamente un 2.2% de este, recuperación ...del nivel de actividad, pero al final dio prácticamente la mitad. Al dar prácticamente la mitad, bueno, ya nos se está anticipando la posibilidad de que durante el cierre de este trimestre... ...es muy probable que ya dé al borde de cero o negativo crecimiento de PBI o recuperación de PBI.
0: Así es, sería una, una muy mala noticia, pero bueno, muchos decíamos es un año impar, no es un año de elecciones, ya pasaron las de medio término el año pasado y las presidenciales son el año próximo, es generalmente un año de ajuste. Y cuando se habla de tasas, Ariel, se habla de 5.25, pero eso es lo que se paga por los bonos. Wells Fargo, que es el segundo banco en depósitos, y es quien trabaja mucho con los inmigrantes porque es bastante laxo. A la manera. Cuando llega el momento de pedir Social Security, vos podés poner eh, algunas cosas raras y te termina dando una cuenta. Wells Fargo está en 8.25 y los descubiertos de las tarjetas están en 15, 17, 18, 20% anual, eh, esa es la tasa real que pagan los norteamericanos.
3: Claro, eh, exacto, una suba de tasa de interés para tratar de cortar la inflación de un cuarto de punto, de medio punto o de un punto de la FED, significa que toda la estructura de tasa de interés sube, y especialmente las demás riesgos crediticios, todos los créditos al consumo, lo que acabas de mencionar, también los créditos hipotecarios que están al doble de la tasa de la Fed, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, inevitablemente subir la tasa de interés es contractivo. No es buscar que baje a propósito el nivel de actividad, pero todos los economistas conocemos que al bajar el nivel de actividad, buscando que caiga la demanda agregada, la inflación comience a moderarse. Pero el peligro, digamos, todo tiene su costo, el peligro de este tipo de política es que no tenga tanto efecto sobre la inflación. Vos fijate que la inflación continúa a menor tasa eh, equivalente anual, pero continúa, entremos, esperemos que no, en una especie de estanflación, es decir, caída del nivel de actividad con inflación, como tuvo la economía americana, ante las crisis petroleras de eh, 73, 74 y fines de los 70 y comienzos de los 80. Eh, el principio no hay señales claras de eso, porque justo ahora está bajando el precio de los combustibles fósiles, petróleo y gas también, en anticipo, y ese es el debate, de algún acuerdo de, este, de paz entre, entre Ucrania y Rusia, pero son negociaciones muy lentas que hay que ver si se van a dar. Si sucede eso, bueno, entonces el precio de la energía se va a abaratar aún más y tendremos una recesión más corta, pero veremos.
0: Ariel, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Un gran abrazo.
3: Un gusto, ¿eh? un abrazo
0: grande. Gracias, Ariel Corenberg, prestigioso economista del Cono Sur. Y no hay excusas para la inflación en Estados Unidos, porque Estados Unidos es superhabitario en combustible. Durante mucho tiempo necesitaba a veces importar petróleo, importar gas, hoy le sobra gracias al fracking. Entonces tiene petróleo, tiene petróleo para exportar, es autosuficiente, tiene gas y tiene gas para exportar, inclusive licuado en barcos, en buques regasificadores, tiene alimentos, tiene hierro, cualquier metal que necesite, carbón. O sea, Estados Unidos no necesita. Si entra en este problema es porque está importando muchísimo, por ejemplo, de China, donde tiene un déficit de 500 mil millones de dólares, porque está no fabricando cosas que podría fabricar, es decir, por su propia negligencia. Tiene todo realmente en el año 2023 para ser autosuficiente. Esta inflación, que es el doble de la planeada, no es del 2%, es de por lo menos el 4%, no tiene ninguna justificación. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias por la atención.
1: This podcast is a part of the